1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe. Und ich bin Boris Gloger und ich habe mir heute den Daniel Kressin von
0: Ergonweb eingeladen. Aber da... Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo äh, Boris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total hier zu sein. Ich muss nur eine Sache äh, gleich korrigieren. Ähm, Ergon Web, das ist zwar jetzt super, weil das die, unsere E-Mail-Adresse oder unsere URL ist. Wir ähm, waren aber leider nicht die Ersten, mit dem Firmennamen Ergon irgendwas anderes und deshalb mussten wir Ergon streichen. Denn wir sind ja eigentlich die Ergon-Datenprojekte. Wir haben uns einmal gedimmt. Ähm, ich habe mich gerade ähm, nämlich schon gewundert, als ich nochmal nachgeschaut habe. Ja, ja. Okay. Also Leute, alles zurück. Ergon Daten. Alles. Genau, ergon Datenprojekte Ist aber nicht so schlimm. Wir haben uns mal zum 1. April umbenannt in Ergon-Web-Datentechnik, äh, weil das Datenprojekt wird auch gerne zu Datentechnik. Also Jetzt hast du schon beiläufig ein bisschen was verraten. Ähm,
1: Daniel, erzähl doch mal, wer bist du denn? Wer bin ich?
0: Ähm, genau, ich bin äh, Daniel. Ich komme aus Hamburg, bin 43 Jahre ähm habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe auf dem Weg dorthin so einen Studentenjob schon gesucht. Ich konnte schon so ein bisschen was ähm, IT-Technisches machen und bin irgendwie bei der Ergon Datenprojekte damals gelandet und hängen geblieben. Also bin jetzt seit 23 Jahren hier im Unternehmen, 24 Jahren im Unternehmen, ähm, also irre Zeit ähm, und habe eine ganze Zeit lang als Consultant gearbeitet, äh, war in Hamburg, aber auch äh, international unterwegs und bin 2009 äh, Geschäftsführer und Gesellschafter geworden. Damals nur so mehr oder weniger auf dem Papier. Das hat sich 2011, da gab es so einen Gesellschafterwechsel mehr oder weniger nochmal geändert. Da habe ich dann die äh, Geschäftsführerrolle aktiv übernommen. Ähm, genau, und bin seitdem eigentlich jetzt wieder in Hamburg als äh, Geschäftsführer und Gesellschafter der Ergon Datenprojekte. Das ist so mein berufliches Ich. Ähm, ich bin verheiratet ähm, Stolzer und sehr euphorischer Vater einer neun Wochen alten Tochter. Oh, super. Und, ähm, ja, finde ich. Äh, finde ich auch vielen Dank. Ich, äh, ich komme quasi gerade vom, äh, vom Mittagsspaziergang mit ihr und habe dieses schöne Homeoffice dazu genutzt, einfach kurz mit ihr spazieren zu gehen. Bin jetzt aber ins Büro gegangen, weil ich dachte, das ist vielleicht geräuschtechnisch äh, praktischer. Ähm, und engagiere mich sonst noch so ein bisschen ehrenamtlich. Bin hier in Hamburg bei der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns aktiv bisschen in der Handelskammer, äh, bin Freund von Netzwerken, äh, bin in der Softwareallianz allianz Hamburgs so und Zusammenschluss von IT-Dienstleistern. Ja.
1: Was das macht ich denn Geschäftsführergesellschaft bei ErgonWare? Beziehungsweise, erklär das, nein, sorry, bei Ergon Daten, nein, wie hieß es jetzt nochmal? Daten, das hat mich durcheinander gebracht. Also genau. einmal ja, war Datenprojekte ist ist und dann was. es...
0: Jetzt habe ich mir fast gedacht, dass ich das in diesem Datentechnik erzählt habe, weil mir gesagt okay, ist alles verloren. war das. Nee, genau ist das ist es nicht. Ha. Also, warte mal. Vielleicht kann ich es hier hinten an die Tafel schreiben. Wir sind die, ähm, genau, Ergon Datenprojekte. Ähm, was macht man als Geschäftsführer? Das, da gibt es jetzt zwei Perspektiven. Da gibt es meine und die von meinem Kollegen Christian. Mein Kollege Christian ist so das technische Brain der Firma. Der hat wirklich diesen ganzen Technologie-Stack, den wir bedienen. Wir sind so Microsoft-Partner, machen Softwareentwicklung, Datenauswertung für Konzerne, große und Mittelständler auf Microsoft-Basis. Ähm, der hat das alles im Griff. Und ich kümmere mich ja faktisch um den Rest. Also das fängt an beim Glühbirnen auswechseln, hört aber dann auf beim Vertrieb, beim ähm, Projektmanagement oder wenn mal ein Projekt passiert, selten kommt auch vor, ein bisschen eskaliert, ähm, dass ich da aushelfe. Ich sorge dafür, dass das Office reibungslos läuft, kümmere mich ums Thema Personal, Strategie, mehr oder weniger alles andere.
1: Wie, wie, wie ist dir das gelungen? Ich meine, 23 Jahre hast du gesagt, ja, oder waren es 22, 23 20 Jahre. Jahre? Lange. Das ist ja eine gigantische Karriere in einem, in einem Laden bis zum Geschäftsführer. Wie macht man
0: das? Wir sind ja klein. Also wir sind ungefähr ähm, etwas über 20, ähm, 20 Kollegen und Kolleginnen groß, waren damals, als ich Geschäftsführer geworden bin, nicht ganz so groß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer die erste Wahl dafür war, also, vielleicht war ich nur der Dumme, der Ja gesagt hat. Aber ich glaube, was vielleicht so ein bisschen auch mit dazu kommt, war, dass wie so viele auch in der Firma, aber ich mir auch immer irgendwie versucht habe, so meinen Weg zu bahnen. Also ich finde das Tolle am Beratungsgeschäft, in der Dienstleistung ist ja, dass wenn du irgendwo beim Kunden bist, du entweder immer das Gleiche machst, was ja vollkommen okay ist und dich da absolut spezialisierst oder du suchst irgendwie Lücken, füllst die mit Dingen, die du gut findest und das habe ich, glaube ich, immer gemacht und das hat auch also das hat jetzt ja, schli schl ja schlussendlich so schlimm ist es zwar noch nicht, aber bisher ja schon dazu geführt, dass ich quasi auch vom Consultant plötzlich zum Geschäftsführer geworden bin, was ein, ähm, was ja schon ein ganz komischer Schritt ist, weil sich ja die Welt um dich herum total verändert. Du kommst ja äh, quasi, du gehst einen Tag als Kollege aus dem Büro und kommst am nächsten Tag und plötzlich musst du alle Probleme lösen, die gestern für dich noch nicht relevant waren. Und das habe ich irgendwie, glaube ich, hinbekommen. Und das macht mir auch total viel Spaß. Ich finde es total gut. Also ähm, so würde ich das sagen. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Du bist ja auch nicht als Geschäftsführer geboren, nehme ich an. Nee, nee,
1: bin ich nicht. Ich glaube, die größte Problematik war bei mir in meinem Fall, dass ich auf der einen Seite das Wissen hatte, die Projekte zu machen. Also, ich sage eben bei uns in der Firma, es gibt so drei, drei Rollen im Consulting: Das eine ist der Unternehmer, das, dritte, das zweite ist der Manager und dann hast du den Producer, also der, der das wirklich macht. Und ganz am Anfang bei mir, als wir in ein kleiner Laden waren, war ich ja quasi für alles zuständig: die Trainings geben, die machen und diese Rolle im Laufe der Jahre abzulegen, also den Producer quasi komplett wegzulassen und sich nur auf die ähm, Strukturierung des Umfeldes zu kümmern, auch dann irgendwann mal Sales loszuwerden, loszuwerden das war für mich die Schwierigkeit. Ja. Ähm, weil den administrativen Kram, den, den machte ich, mochte ich eh nie, den habe ich relativ schnell losgekriegt. ja, Also dann gehst du zum Steuerberater und zum sagst jemand, der sich um, um das Schreiben von Rechnungen kümmern wird, das ist aber das geringste Teil
0: von Geschäftsführer sein. Das ist so, das stimmt. An diesem Thema ähm, an diesem Thema arbeite ich tatsächlich auch noch dran. Ich finde das, also bei mir war es nicht so wild, weil ich nie producer -mäßig, also technisch, der eine führende Kraft bei uns im Unternehmen war. Ich glaube, ich bin ein okayer Entwickler gewesen, bin aber irgendwann in der technologischen Weiterentwicklung einfach hängen geblieben, weil ich mich ein bisschen mehr um das um die Business-Seite der Projekte gekümmert habe. Ich finde es aber tatsächlich immer noch schwierig, auch wenn ich mich daran gewöhnt habe, aber immer noch schwierig, quasi keinen produktiven Teil zum Unternehmen beizutragen. Also ich mache immer noch ein ganz kleines bisschen. Ich mache das, was die Kollegen nicht mehr machen wollen. Also ich habe alle doofen Microsoft Access und Excel-Projekte äh, an den Hacken. Die haben ja wirklich ihre Berechtigung, aber die Technologie will bei uns einfach weil die wenigsten machen. Ähm, ja, das, das, ist ist ja,
1: das ist ja schon in den 90ern alt gewesen. Komm, das ja.
0: ja, also daher kommen wir so als Unternehmen, und das ist wirklich, als mhm. wir angefangen haben, haben wir nur das gemacht und jetzt machen wir das so gut wie gar nicht mehr. Aber es ist so, dass immer noch einige Kunden das irgendwie verwenden und es auch noch sein, sein, seine Berechtigung hat. Und ich, ich freue mich auch, das noch so ein bisschen nebenbei zu machen, weil ich es einfach toll finde, noch ein bisschen zum, zum Produkt der Firma beizutragen. Also, Aber ich finde es auch gar nicht so einfach, das loszulassen und das tue ich immer mehr. Das Thema Sales, das ist das, woran ich gerade arbeite, das tatsächlich ein bisschen mehr loszulassen, weil ich das natürlich auch irgendwie nicht nachhaltig finde, wenn das alles in der, ähm, quasi im Unternehmer steckt. Das ist nicht nachhaltig, das ist für mich auch nicht unbedingt das Sinnvolle, denn auch ich sehe es ja viel oder ich sehe ja inzwischen meine Fähigkeit vielmehr, da, auch Strukturen zu schaffen, Probleme zu lösen, die vielleicht noch gar nicht so wichtig sind, die aber auf uns zukommen. Netzwerke aufzubauen, irgendwelche Ideen zu entwickeln. Das ist ja das, was, was glaube ich, so, die, so meine Stärke inzwischen ist.
1: Und wie macht ihr das? Also wie machst du das? Also was ist so dein Sales Pitch? Was würdest du jemandem verraten, der jetzt hier zuhört und sagt, Wow, die sind erfolgreich, die sind ja auch in 23 Jahren mindestens, weil du bist ja schon dabei, das heißt, der Laden ist ja ganz offensichtlich relativ, äh, also zumindest überlebensfähig Ja. ja. und es, ich glaube, darum geht es ja in Wirklichkeit bei einem Business. geht ja nicht darum, immer die, die Nummer eins zu sein, sondern einfach weitermachen zu können. Wie, wie ist euch das gelungen? Was,
0: was habt ihr da gemacht? Ich glaube, dass das, äh, das ist ganz schön ähm, das, ist, das ist ganz schön schwierig zu Beantworten, weil uns das nicht sonderlich gut gelungen ist. In dem Moment, als es einen Gesellschafterwechsel gab, würde ich behaupten, ist der Gesellschafter gegangen, weil der ein bisschen mehr gesehen hat, was im Unternehmen passiert, als das, was ich mit der anderen Gesellschafter gesehen habe. Der hat sich quasi seinen Abschied versilbern lassen, hat dann noch, also das ist jetzt immer die Frage, wie man das so darstellt, aber ich sag mal, eine kurze Zeit später war auch ein Großkunde nicht mehr bei uns. Ähm, das, das war irgendwie etwas doof und da hatten wir so, tatsächlich so ein bisschen härtere Zeiten, auf die wir uns irgendwie einstellen mussten. Und ich glaube, das ist natürlich ganz wichtig, dass du dann in dieser Rolle, die wir haben, ähm, Ruhe bewahrst, versuchst nach einer Lösung zu schauen ähm, und daran arbeitest, so etwas umzusetzen. Und zwar vielleicht auch mal auf Arten und Weisen, die gar nicht so dass das sind, was bis dahin immer gemacht wurde. Also wir haben tatsächlich irgendwie versucht, diese Firma komplett neu zu erfinden, weil wir es mussten, weil wir gesehen haben, dass was wir bis dahin waren, wir waren so ein Bauchladen an Technologien, du konntest zu uns kommen, wir konnten alles. Ne? Mhm. Aber du dann auch, wir das auch ist so die klassische
1: Strategie für, für Technologieberatungen, die am Anfang stehen. Das, die glauben, ja. sie müssten alles
0: anbieten. Genau, und machst es für den Vertrieb total toll und das haben wir irgendwie auch gemacht. Aber das was dabei rauskommt, das ist natürlich, dass du irgendwie Leute hast, die ausgebrannt sind, weil sie immer neue Technologien lernen müssen. Die kommen nicht dazu, eine technische Expertise aufzubauen. Das heißt, die Kundenprojekte, die du machst, machst du auch immer irgendwie zum ersten Mal mit einer Technologie und die Leute sind komplett irgendwie ausgebrannt. Die Kunden sind nicht richtig zufrieden, weil du eigentlich nicht besser bist als der Wettbewerb, der es ähnlich macht. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, einen technologischen, Fokus aufzunehmen. Das fand unser Vertrieb total doof. Und plötzlich kannst du nicht mehr, ja, 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 das mache ich sagen, sondern musst die Leute ablehnen. Also wir haben auch tatsächlich irgendwie zehn Jahre gebraucht, bis wir mal auf der Webseite stehen haben, diesen Microsoft-Partner. Kommt zu uns, wenn wir Microsoft-Probleme haben. Java machen wir nicht.
1: Ähm, und ja, Das ist aber auch, nicht, ich meine, das ist ja auch mutig, oder? also wirklich zu sagen, ich wächst, ich erzeuge jetzt einen Fokus und sage, mach halt kein Java in dem Fall mehr.
0: Ja, das ist, das ich weiß gar nicht, ob das so mutig ist, aber es ist so schlüssig, finde ich. Es ist ja viel einfacher, wirklich zu sagen, wir wollen, dass unsere Kollegen und Kolleginnen technologische Expertise aufbauen. Das heißt, die müssen irgendwie einen klaren Fokus haben. Der darf sich über die Jahre nicht zu stark verschieben. Wir müssen gleichzeitig natürlich aber innovativ bleiben, also uns weiterentwickeln, um so auch den Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten zu können. Warum gehen Sie zur Argon Datenprojekte und nicht zur Argon Web Datentechnik? Ne? Das ist ja irgendwie das Thema und das haben wir versucht darüber zu lösen und ich glaube, das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Also inzwischen sind der Großteil unserer Kunden, die sind alle zufrieden. Unsere Kollegen bleiben lange bei uns. Also wir sind jetzt seit sieben, acht, wir sind jetzt bei so einem Schnitt von sieben, acht Jahren. Das ist ganz okay, weil wir ungefähr vor zehn Jahren halt so eine kleine Zäsur hatten mit äh, mit den Technologien. Ähm, und das läuft für uns jetzt tatsächlich auch ganz gut. Aber das tatsächlich so umzusetzen, glaube ich, war nicht ohne für alle Beteiligten. Aber total gut. Würdest
1: du das äh, auch Unternehmens, also ja, äh, Unternehmensberatung oder, oder Consulting-Agenturen, wie ihr eine seid, würdest du das denen empfehlen, an irgendeiner Stelle sich mal zu spezialisieren?
0: Ähm, das kommt, glaube ich, darauf an, was du... Was du bist und wer du bist. Für uns macht es Sinn, weil wir diese Langfristigkeit auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen irgendwie wollen und deshalb ist, ist es cool, denen eine Möglichkeit zu geben, dass sie sich weiterentwickeln können, ohne dass du in einem 20-Mann-Unternehmen alle Hierarchiestufen durchklettern kannst. Also da wirst du ja nicht zum, zum Senior, Senior-Vice oder sonst irgendwas äh, Developer, sondern das ist irgendwann titelmäßig vorbei, aber du kannst natürlich immer, immer besser werden, immer eine immer bessere technologische Expertise haben und das funktioniert für uns sehr, sehr gut und wenn Unternehmen, glaube ich, so etwas machen wollen, dann würde ich ihnen das raten. Ich glaube, wenn du als Unternehmen irre wachsen möchtest, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mehrere Technologien zu bedienen und zu sagen, ich brauche auch ganz viele Chancen, um, um Wachstum zu bedienen, um neue Leute an Bord zu kriegen und dann ist es vielleicht nicht das Richtige, aber für uns, wir sind auch nicht das Unternehmen, was sagt, wir wollen 200 Mann groß sein, sondern wenn wir jetzt mal so die 30 hinbekommen, dann finde ich das in Ordnung, wir wollen das aber auch so schaffen, dass es irgendwie familiär und nett ist. Christian und ich, wir, also mein Mitgeschäftsführer, wir gehen, glaube ich, gerne zur Arbeit, weil wir hier auch nicht rumschreien müssen, sondern weil das irgendwie gut ist. Ne? Also ich, ich kann auch da sagen, unter meinen Vorgängern, also ohne das jetzt zu präzise zu machen, gab es durchaus auch Leute, die haben äh, andere wirklich eingeschüchtert in diesem mhm. Unternehmen. Und das ist äh, das ist irgendwie eine Kultur. Ich nehme mal an, die wird es bei euch so ordentlich geben, aber die ist die macht die macht mir persönlich keinen Spaß. und Die will ich da auch nicht leben. Ja. Sag mal, ähm, was ist die Vision
1: für, für euch? Also wenn du gesagt hast, so Wachstum ist nicht so der Fokus, also jetzt nicht das vor,
0: vor der, vorgründige Ziel, aber wo wollt ihr hin? Also wir wollen schon natürlich wachsen, aber zaghaft. Also ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen von 20 auf 30 und dann vielleicht noch so auf 40 oder so etwas wachsen, dann ist es für andere ja keine Vision, sondern es ist ja der nächste kleine Schritt. Das ist aber für uns tatsächlich das Ziel. Das geht jetzt bei uns einher mit einem Strukturwechsel. Das hast du eben gesagt, habe ich auch kurz erzählt, dass wir versuchen, den Vertrieb ein bisschen anders aufzubauen, dass wir auch tatsächlich versuchen, die Verantwortlichkeiten ein bisschen zu verschieben. Und dann wollen wir schlichtweg, ich glaube, noch besser werden, als wir sind und wollen unseren Fokus noch ein bisschen verschieben, weg vom ähm, von diesem Consulting-Geschäft, was bei uns ja bedeutet, wir arbeiten bei Projekten mit und haben irgendwie nur eine technische Expertise, die wir reinbringen. Das ist super, aber ähm, ist, ist manchmal nicht ganz so erfüllend, als wenn du Projekte End-to-End -end machst, also sprich, den, ähm, die Architektur aufbaust, Technologieentscheidungen mit triffst, vielleicht auch mit dem Business sehr eng zusammenarbeitest und es dann bis zum Ende ausfällt. Und wir wollen also mehr in diesen Technologiefokus rein. Und sind momentan, aber das ist auch wenig eine Vision, sondern eher der nächste Schritt noch dabei, das ganze Unternehmen noch mitarbeiterbezogener zu machen, ähm, um noch mehr ja, Innovationen zu ermöglichen und um bessere Strukturen aufzubauen. Also wenn du sagst, fragst Vision, würde ich sagen, leichtes Wachstum, familiär bleiben, eine schöne Stabilität und gutes, cooles äh, Unternehmen sein, wo die Leute gerne arbeiten. Ja, das macht total Sinn. Wie, wie, ähm, wie strukturiert ihr euch denn?
1: Also habt ihr so diesen typischen Freitag, wo ihr alle zusammenkommt und dann im Büro sitzt oder
0: von mir aus online im Büro sitzt oder wie, wie macht ihr das? Mein Kopfnicken hilft nicht, beim Podcast, ich weiß, aber ähm, genau, <lacht> was, was machen wir da? Wir versuchen gerade ähm, die Möglichkeit zu schaffen für unsere Kollegen und Kolleginnen, dass die ihre eigenen Ideen einbringen können und gemeinsam mit anderen Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Das heißt, wir schaffen Arbeitskreise, ähm, die einfach, äh, die einfach ja, ins Leben gerufen werden können. Dann gibt es irgendwie jemand aus dem Management, ähm, die, die als, als Sponsor mit dazukommen. Es werden Rahmenbedingungen geklärt und dann können die loslegen. Das können Themen sein, die technisch sind, also dass, dass es um irgendeine neue Technologie geht, dass vielleicht für ein neues JavaScript-Framework irgendwie, dass das erkundet werden soll und wir vielleicht ein Meetup machen, um ein bisschen Außenwirkungen zu kriegen. Das kann aber auch so etwas sein, wie, dass wir, dass wir versuchen, irgendwelche Systeme, die wir im Unternehmen haben oder oder Instrumente, die wir im Unternehmen haben, anzupassen, um uns besser aufzubauen, uns ja, sinnvoller darzustellen. Das kann aber auch einfach nur die neue Laptop-Regelung sein. Okay. Ja, ich,
1: weil Ich kenne viele Unternehmen, die sagen, sie machen was weiß ich, diesen typischen Freitag, der ist komplett frei, kann jeder daran arbeiten, was er möchte, um halt diese Expertise aufzubauen oder, das habe ich mit einem anderen Unternehmen gesprochen, die machen es halt montags, ja, wo sie alles ja. miteinander verhandeln und weil also wir machen halt die, über die, die Erfahrung äh, auch, auch mit anderen agileren äh, Unternehmen, dass die sagen, wir, da wir keine Hierarchie mehr haben, müssen wir, müssen wir eigentlich mehr reden. Also wir müssen eigentlich viel mehr miteinander äh, konferieren, uns abstimmen. Das ist vielleicht das, ähm, das, ist das, was man sich einkauft, wenn man sagt, man ist nicht eine klare klassische Hierarchie. Dafür hast du aber eine höhere Beteiligung logischerweise
0: weil, und mehr, mehr Geräusche. Ja, das ist das ist bei uns auch so. Also wir haben nicht den klassischen Freitag. Bei uns gibt es so einen Workshop-Tag, den machen wir alle sechs Wochen, wo alle Kollegen und Kolleginnen reinkommen, um eigentlich eher technische Themen abzuarbeiten. Wir versuchen aber tatsächlich, diese Arbeitskreise, die wir ähm, da ins Leben gerufen haben, sehr öffentlich zu spielen. Wir machen jeden Freitag einfach nur so einen Weekly Call, wo wir uns austauschen, was passiert, neue Projekte. Da reden wir auch darüber, was da vorkommt. Und Geben dann allen die Möglichkeit, das quasi zu jedweder Zeit zu machen. Denn, also bei uns ist auch so, einige Kollegen sagen auch, freitags will ich gar nicht so viel arbeiten. Das heißt, das ist dann immer so ein, so ein Tag, der für die dann irgendwie komplizierter ist. Ja, klar. Ja, Aber das genau, ist logisch. Es ist so, das finde ich ja auch während äh, jetzt bei, oder als Resultat von uns, was bei Corona rausgekommen ist, wir reden tatsächlich mehr. Also unsere Kommunikation, mhm. die war früher viel mehr in eine Richtung. Sprich, es gab jede Woche so einen kleinen Newsletter, wo du immer gesehen hast, was passiert. Und jetzt haben wir ja diesen Weekly Call, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was passiert, aber auch einfach nur Fragen, hey, was ist bei euch los? Was, was kommt? Oh, welche Frage habt ihr? Das ist total gut. Das Doofe ist, ich hoffe, die wenigsten Kunden hören zu, jetzt sehe ja. ich das in meinem Timewriting, den Newsletter, den haben immer alle einfach so gelesen, den Weekly Call, das, das steht dann natürlich als, als, interne, als interne Absprache. Ja. ja, aber
1: die brauchst ja, ich meine, du kannst ja, ja nicht, irgendwo muss ja die organisatorischen ja. aufwählen hin. Ja? Das ist ja das Gleiche.
0: Die, die das, das ist so. Und bei uns ist es auch so, wir reden mehr, wir organisieren mehr, aber es funktioniert auch besser. Und ich bin ja wirklich Freund davon, miteinander zu arbeiten, sich auszutauschen, um gemeinsam irgendwie tolle Lösungen zu finden und nicht irgendwelche Insellösungen zu machen. Und das ist wahrscheinlich ja auch ähnlich bei euch. Wir müssen ja auch irgendwie mal schauen, warum sind unsere Kollegen nicht alle Freelancer?
1: Ja, das ist ja, die, das ist ja genau, das ist ja die große die, die, äh, eine große Frage, wie man es schafft, dass die Leute eben nicht Freelancer werden, sondern ja. sagen, gerade in unseren High-End-Jobs, wo ja, also gerade im, im Entwicklungsumfeld, da braucht ja ein Entwickler heutzutage nur noch sagen, ich muss und ich habe jetzt Zeit und Verfügbarkeit und der ist ja sofort weg. Das ist so. Manchmal sogar ähm, im Ausland oder die Amis fangen dann an äh, zu suchen, weil die so rar sind. Das ist schwierig genug sag mal, wo, ähm, wie siehst du die Entwicklung der Technologie? Wo geht es denn hin? Was, 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 was fällt dir denn auf? Was, äh, was so, Gibt es irgendwelche Trends? Oder würdest du sagen, jetzt, du hast den Markt jetzt 20 Jahre lang beobachtet, den, den Microsoft-Markt? Ne? Da, ja, da kannst du ja auch mal vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie sich das verändert hat. Da hat sich ja, glaube ich, viel verändert. Total, total, total. Und, und wo geht's
0: hin, deiner Meinung nach? Ja, gute Frage. Ich bin ja nicht der Techie, aber ich glaube,
1: ja, ja, darum geht es ja. Also für genau. Leute, die keine Techies erklärt, wo es
0: hingeht, die Techies sollen sich selber ihre Nachrichten anschauen. Ich finde das, ich finde ja das, ähm, das Thema total spannend und wir haben tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir auf Microsoft gesetzt haben, weil die seitdem ziemlich viel richtig gemacht haben. Eigentlich seit Satya Nadella, der ja immer noch CEO von Microsoft ist, ähm, ist dieser Fokus Richtung Cloud bei Microsoft spürbar geworden und mhm. Meine Meinung ist jetzt, dass du ähm, eigentlich dich im Moment entscheiden kannst, nämlich AWS oder Amazon und vielleicht noch ein bisschen oder nämlich Google. Der Rest ist abgeschlagen. Vielleicht die SAP Cloud, wenn du ein SAP-Unternehmen bist oder Ähnliches. Was ist mit dann, Oracle? Gibt es die nicht mehr? Die haben doch auch versucht. Oder sind die schon aus dem Rennen? Also ich habe keine Ahnung, ob die eine Cloud haben. Also ich glaube, da ist nichts nennenswertes. Ne? IBM ist... Äh, ist ist irgendwo, ähm, das ist, äh, ich glaube, die sind alle nicht nennenswert. Und Microsoft ist da tatsächlich sehr, sehr gut und haben es, glaube ich, geschafft, ihre Kunden auch auf dieser Reise mitzunehmen. Und das ist ja immer das ganz Schöne. Microsoft ist durch das Office-Umfeld sind die ja immer im, ähm, im, im Enterprise-Bereich unterwegs gewesen. Und das ist für uns natürlich ganz sinnvoll, weil viele Kunden dann gesagt haben: aha, dann gucken wir uns auch mal Azure an. Ähm, früher auch Microsoft Server ja, dann nehmen wir Azure, Datenbanken, Azure und die Technologien, die sie einsetzen, sind gut, das funktioniert, finde ich tatsächlich sehr, sehr schön und es macht auch viel Spaß. Also früher war das ja wirklich immer so ein Stückwerk, was da irgendwie so zusammengekauft, zusammengeschraubt wurde. Inzwischen greift das aber sehr gut ineinander und das ist ja eigentlich das, was Microsoft auch immer ausgemacht hat, dass du eine tolle Integration von Tools hast, dass du wirklich, also ich finde es ja immer noch ganz cool, wenn du Dein SharePoint oder dein Teams hast du, lädst ein Word-Dokument da hoch, kannst drin arbeiten. Andere Leute äh, kannst du dabei beobachten, wie sie auch mitschreiben, kannst es anderen zur Verfügung stellen. Ist top, ist super integriert und prima. Dazu hat Microsoft ja noch Programmiersprachen und quasi einmal so dieses gesamte Gerüst, was wir inzwischen brauchen, geschaffen. Durch ganz coole Zukäufe mit Git, ähm, und das eingebaut in deren, äh, deren DevOps-Umgebung äh, haben die es uns total leicht gemacht, weil die einfach ein tolle, tolles Umfeld geschaffen haben, um momentan zu entwickeln. Zum Glück sind die jetzt auch nicht losgegangen und haben gesagt, komm, jetzt machen wir noch irgendwie die JavaScript-Welt ganz neu, sondern haben das ein bisschen offen gelassen und ähm, geben uns damit quasi die Möglichkeit, nicht nur ähm, uns äh, auf, auf deren Produkte komplett zu fokussieren, sondern im Frontend, was ja für den Nutzer relevant ist, ähm, auch noch ein bisschen weiter zu gehen. Das heißt, aus unserer Sicht läuft wirklich gut, dass die ein cooles Produkt entwickelt haben, was, für uns eine, was, was es für uns total einfach macht, eine gute Lösung zu finden, die auch die Probleme unserer Kunden irgendwie erschlägt, weil die sich nicht mehr darum kümmern müssen, Server zu warten, äh, irgendwie... IT-Administrationsteam zu haben, um alles aufzusetzen, sondern du kriegst das inzwischen wirklich, wirklich gut online hin, so as a Service halt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht das Ganze hin? Und da ist es natürlich so, dass durch Technologien wie Kubernetes, Docker, äh, diese ganzen Plattformen ja auch viel austauschbarer geworden sind. Und ich würde immer sagen, ob du AWS oder Azure benutzt, also die Amazon Cloud oder die Microsoft Cloud, da sind wir auch wenig dogmatisch. Das macht wahrscheinlich gar keinen ewig riesig großen Unterschied. Du brauchst halt nur jemanden, der das eine oder das andere gut bedienen kann. Aber da merkst du, dass das natürlich wirklich immer mehr eine Commodity wird. Und für uns als Microsoft Partner ist es so, wir müssen uns immer Microsoft gegenüber so ein bisschen beweisen, müssen Zertifizierungen machen, also unsere Kollegen müssen Zertifizierungen haben und so weiter und so fort. Und vor einer ganzen Weile hat Microsoft angefangen, hat gesagt, ja, uns ist auch die Azure Consumption eurer Kunden wichtig. Also wir verkaufen keine Lizenzen, wir sagen aber, unseren Kunden, die müssen uns so an einigen Stellen eintragen und deren Kosten, die sie also bei Microsoft erwirken, spielen bei uns mit in den Status. Und da siehst es du natürlich... Schräge Performance Etikette, aber ja, cool, warum nicht? Das, das ist so, also jetzt könnte man denken, ah, nehmen wir quasi die extra großen Settings immer für unsere Kunden. Das machen wir nicht. Das ist also irgendwie so ein Beiwerk. Aber du siehst, Microsoft ist total wichtig, dass die Azure Consumption hoch ist, dass viele das benutzen, weil ich glaube, dass das tatsächlich zu einer reinen Handelsware irgendwann wird. Und du das immer, immer einfacher wechseln kannst, tauschen kannst. Ähm, sodass dieses ganze Thema Cloud ja irgendwann so ist wie, weiß ich nicht, ob du Outlook oder Google Mail benutzt. Mhm. Und ich glaube, der Trend geht tatsächlich dahin, dass dieses ganze Thema Infrastruktur ähm, immer unwichtiger wird, also äh, aus, aus unserer Sichtweise her, ähm, dass weiterhin alles sich viel mehr vernetzt, miteinander verzahnt und dass du auch immer mehr ähm, Lösungen schaffen wirst, die diese Integration, die Microsoft schon intern macht oder die auch im Unternehmen ermöglicht. Also du kannst ja irgendwie dein Microsoft Teams so aufsetzen, dass du irgendwie Räume hast, wo du deine Teamorganisation abbildest, denen da Dokumente zur Verfügung stellst, gemeinsame Excel teilst oder ähnliches immer weiter aufbohrst, sodass du das auch später mit Kunden, Lieferanten und so weiter und so fort machst, um wenig Medienbrüche zu haben und eine immer bessere Verzahnung.
1: Ja. Also ich glaube, also ich kann es nur als Anwender sagen von Microsoft ähm, und ich glaube genau, das ist der nächste große Schritt, die Unternehmen auch mit sich, zu, also untereinander zu verzahnen über die Dokumente, ja. weil manchmal ist es ist schon nervig, dass du da nochmal eine E-Mail hinschicken musst, obwohl du schon in deinem Teams drin sitzt und dann hast, bist du vielleicht auch noch Mitglied von verschiedenen Organisationen aber ich glaube, die Tendenz geht, geht tatsächlich in die Richtung, das zu verzahnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Macht ja auch Sinn, ist effizienter, effektiver. Wenn du gute Systeme hast, die das irgendwie hinbekommen, ist das super.
1: Ja, ich glaube, die Komplexität der Lösungen, die wir die wir in Zukunft bauen müssen, ähm, erfordert das einfach. Ja. Ich habe gerade vorhin wieder ein Gespräch geführt mit jemandem, der gesagt hat, naja, also heute geht es halt nicht mehr darum, dass zwei Organisationen miteinander reden, sondern in der Regel brauchst du fünf, sechs, sieben Organisationen und vielleicht noch Verwaltungen, um Lösungen so zu bauen, dass sie tatsächlich funktionieren. Und ja. das werden wir toolunterstützt machen müssen. Sonst hast du gigantische Abstimmungsrunden, die, die das funktioniert funktionieren.
0: Das ist so. Dann die Tools werden wahrscheinlich sich immer weiterentwickeln. Also wir haben natürlich ein paar solche Szenarien, wo das tatsächlich auch so ist, wo die Kunden in mehreren Ländern verteilt irgendwie äh, miteinander kommunizieren über ein System, dann mit einem Dritten an irgendeine staatliche Agentur angeschlossen sind oder ähnliches und da passiert genau das und du musst deine Geschäftslogik immer besser kennen, um die Fälle abzudecken und um das Ganze so aufzubauen, dass es wirklich auch von den Nutzern gut zu bedienen ist. Was
1: würdest du dem Entwickler, ähm, oder sagen wir so, einer der auf der Uni geht und das Informatik zum Beispiel studiert, ja. was würdest du dem denn raten aus deiner langjährigen Berufserfahrung, was soll der denn
0: machen oder die, was soll die ja. denn machen? Ich finde das total einfach. Praktika, Praktika, Praktika. Geh los, guck dir die Welt an, guck dir die Wirtschaft an, schau, was möchtest du später machen, denn ich finde so ein Informatikstudium, das hat ja mit dem, was wir hier machen, wir bauen ja Web-Anwendungen, das ist, das ist nicht das, was du in der theoretischen Informatik äh, abhandelst, überhaupt nicht, äh, sondern es ist, es ist einfacher. Und, oder ich, das, das ist das falsch gesagt? Die Komplexität ist, wo, ist woanders, weil es darum natürlich geht, Geschäftsprozesse zu verstehen, den Kunden auch ein bisschen Richtung Geschäftsprozesse zu beraten. Ich finde aber, dass die Uni einen überhaupt nicht darauf vorbereitet, was man eigentlich im Berufsleben später machen soll. Also wir haben viele Uni-Abgänger, die irgendwie so ein kurzes gemacht haben und noch überhaupt nicht wissen, was passiert und auch überhaupt nicht fähig sind, im eigentlich zu entscheiden, ist das jetzt ein Unternehmen, was zu mir passt oder was nicht zu mir passt. Mhm. Ich würde immer sagen, mach Praktika ja. und geh ins Ausland. Ich finde, einer der größten Fehler, die, die die Engländer gemacht haben mit dem Brexit, ist, dass die aus dem, na wie heißt das? Erasmus. Erasmus ausgeschieden sind. Total ja. total doof.
1: Ja, die haben es Commonwealth, also sie schicken dann ihre Leute nach Indien und Australien. Und das, also ja. das,
0: und das ist, ist genug. Ja, groß genug ja, aber ein bisschen mehr Vielfalt finde ich ja schon ganz cool. Ja. Und dann auch noch, zu schade, dass natürlich so wenig Europäer dann dahin gehen.
1: Ja, nee, ich gebe dir ganz äh, absolut recht. Ich glaube, dass die, dass wir uns viel mehr draußen ähm, anschauen müssen, was noch so passiert in, in Asien, äh, vielleicht auch in Lateinamerika oder sowas. Mag, mag ja nicht immer so sein, dass die, äh, überall die High-Technologie High ist, aber man muss einfach andere Kulturen kennenlernen, rauskriegen, wie andere ticken. Ähm, ja. Oder sich auch mal äh, auf den Hintern setzen, wenn man merkt, dass die, dass die Chinesen in Shanghai einfach viel weiter sind, was Consumer, Electronics etc. betrifft. Ja,
0: ja. Na klar. Und ich finde das total wichtig. Und wir kennen uns ja über euren Stammtisch. Und da komme ich ja nicht hin, um die neuesten Technologietrends zu bekommen, sondern ja. um ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, gemeinsam mit euch und mal über Themen zu sprechen, über die ich sonst nicht spreche. Und gerade diesen Austausch, Finde ich ja unglaublich wertvoll. Ja. Ähm, wir haben schon über
1: deine Vision ein bisschen gesprochen. Wie siehst, du, wie siehst du die Bedeutung der Informatik oder der Softwareentwicklung in den nächsten Jahren, um die Klimakrisen in den Griff zu kriegen? Haben wir da was mitzureden oder ist, machen wir halt unseren Stiefel weiter?
0: ja. Also ich glaube, wir haben da natürlich viel mitzureden, weil, da, weil wir ja auch viel ausrichten können, was die Effizienz und Effektivität, glaube ich, angeht. Wir sehen es selbst. Wir sprechen jetzt hier über Teams, statt uns beide ins Auto zu setzen und irgendwo zwischen uns zu treffen. Ich glaube schon, dass, dass da natürlich viel passieren wird. Ich denke natürlich auch, dass... Die Technologie ein Mittel oder ein, ja, ein Mittel sein kann und sein wird, um die Klimakrise zu, ähm, um abzumildern. Ich glaube, dafür müssen wir viel, viel mehr machen. Äh, Privater Verzicht und so weiter und so fort, das glaube ich schon. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir da auf jeden Fall etwas machen können, wenn es nur ist. Prozesse effektiver, effizienter zu gestalten, die Kommunikation sinnvoller zu machen ähm, und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel auch das Homeoffice mehr genutzt wird. Das, ja. ähm, ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass die,
1: ich, ich habe immer gesagt, was ich so faszinierend fand an der Softwareentwicklung ist, da haben sich Entwickler die Tools gebaut, die sie gebraucht haben, um gut miteinander zu arbeiten. Ich finde, MS Teams ja. ist ja eigentlich die Folge dessen. Ne? Also <lacht> vorher gab es die ersten Chatsysteme und dann gab es die ersten Videokonten. Da haben wir alle mit, mit ähm, wie, hieß, wie hieß das Ding von Microsoft, das sie dann mal gekauft haben? Skype. Skype, genau. Ja. Dann haben sie Skype irgendwann mal entwickelt und haben das versucht. Und Google hat Hangouts äh, produziert. Es, ich hatte den Eindruck dass man einfach nur versucht hat, seine eigene Arbeit, also dass diese, dass die Softwareentwicklungscompanies die haben versucht, ihre eigene Arbeit zu vereinfachen und haben die Tools gebaut, die es dafür braucht. Ja. Ne? Und das verändert halt die Welt. Ja. Also die Kommunikationslösungen sind ja nicht von ähm, den Tele Telekommunikationsunternehmen gebaut worden. Das ist eigentlich krass.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch tatsächlich, das verändert, das verändert sehr viel. Es wird auch, glaube ich, in den Ländern, die noch nicht so oder die noch ein eine Entwicklung aufzuholen haben, dem wird es viel leichter fallen, Entwicklung aufzuholen, weil sie Technologie haben, Kommunikation,
1: ja. lernen ja, und weil sie weil sie Sprünge ja. machen können. Ne? Du brauchst ja. heute keine musst halt nicht erst 3G einführen, sondern du kannst ja gleich Datenleitungen schieben oder du oder, oder brauchst die Kabel gar nicht in die Erde buddeln, kannst gleich 5 G-Masten hinstellen.
0: Ja, na klar. Und du kannst von überall aus arbeiten, du kannst dein Wissen einbringen als globaler. Wenn du das Thema noch ansprichst, wie,
1: wie, ähm, wie glaubst du, da verändert sich die Arbeitswelt auch für, für Softwareentwickler? Werden die alle zu Hause zu den Nerds werden? Werden die alle wie Atomic, äh, Atomic, glaube ich, die WordPress machen, überall auf der Welt verteilt sein? Und werden wir noch, noch größere Netzwerke kriegen von Firmen, die ähm, ja quasi nur noch aus Netzwerken
0: bestehen? Ich glaube, es ist eine Mischung. Ähm. Das, was du jetzt gerade skizziert hast, Unternehmen, die, die, die nur verteilt arbeiten, ich glaube, das wird tatsächlich normaler werden, davon wird es viele geben, weil es halt einfach super ist, dir deine Leute da oder dir deine Leute global aussuchen zu können. Die Besten weltweit arbeiten für dich, du musst sie nicht hin und her transportieren, sondern sie sind, sie sind dort vor Ort vielleicht ein bisschen preiswerter sogar noch oder manchmal auch ein bisschen teurer. Die Menschen haben die, die haben die freie Auswahl, die kündigen nicht, weil sie umziehen, sondern bleiben einfach da. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist eine ganz neue, total tolle Arbeitswelt, die uns mit Sicherheit erhalten bleibt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei Ergon, wie gesagt, wir haben so ein wir versuchen, so ein familiäreres Verhältnis äh, aufzubauen. Da ist das schwierig, wenn du dich nicht in Person siehst. Und mir persönlich fehlt auch etwas, wenn ich die Leute nicht in Person sehe. Es ist so, dass ich vor Corona überhaupt kein Homeoffice-Freund war. Ich habe da auch nicht gut arbeiten können äh, im, im Homeoffice. Das lag auch daran, dass ich nie irgendwie ein Arbeitszimmer hatte. Ähm, jetzt während Corona hat es aber gut geklappt, erstaunlich gut. Meine Frau und ich haben aus dem... Wohnzimmer gemeinsam gearbeitet, sie am Klappschreibtisch, wo sie mal ihre Bachelorarbeit geschrieben hat, ich am Küchentisch, es war wirklich nicht toll. Jeden Montagmorgen habe ich mal alles angeschleppt, aufgebaut und jeden Freitagabend habe ich immer alles runtergebaut äh, und hatte keinen richtigen Stuhl, weil wir keinen Bürostuhl in der Wohnung stehen haben wollten. Ähm, aber ich habe mich, ich, ich bin sofort damit klargekommen und für mich ist ganz klar, das Homeoffice bleibt, aber mir fehlt ja das was du vorhin gesagt hast. Wir, wir, müssen, wir sprechen ja irgendwie mehr und mir fehlt dieses direkte und manchmal grundlose Sprechen. Mhm. Dieses einfach nur, wir sehen uns und wir sprechen darüber, hey, ähm, warst du schon bei dem Restaurant um die Ecke, lass uns das mal gemeinsam ausprobieren. Oder ähm, dass man irgendwie gerade ein Erlebnis hatte und das mit jemandem teilen möchte. Und das finde ich total viel wert und wichtig. Ähm, also wie so viele, glaube ich, dass sich die Arbeitswelt verändern wird. Wir fragen uns auch wirklich, was passiert. Wir sitzen ja hier in einem relativ bequemen Büro direkt am Hamburger Hauptbahnhof und fragen uns auch, wie gut sind wir jetzt aufgestellt. Eigentlich wollten wir kurz vor Corona, weil wir da so ein bisschen gewachsen sind, auch irgendwie unsere Wände einreißen und, ähm, und nur noch Großraumbüros so mehr oder weniger machen. Das ist jetzt aber total doof, weil plötzlich alle super viel remote arbeiten und viel telefonieren. Ja. Also nur noch Großraum ist überhaupt nicht gut. Jetzt haben wir aber ein bisschen Großraum, ein bisschen Einzelbüros. Aber was wir glauben, was tatsächlich kommt, sind Gruppenarbeiten. Ja. Das heißt, wir werden ein bisschen umbauen müssen dort, also die Gruppenarbeiten ermöglichen. Das ist, das ist so das, was wir momentan denken, was wir, was wir so langsam anschieben und planen. Aber wir sind ja alle total unsicher, was wirklich kommen wird. Wie reagieren die Kollegen und Kolleginnen jetzt? Wir haben jetzt und auch wie reagieren die Kunden? Wir haben eine 80% Homeoffice-Regel gemeinsam erarbeitet, haben gesagt, hey, wir finden es super, wenn ihr einmal in zwei Wochen bei uns oder, und oder beim Kunden seid. Und vier Tage die Woche seid, wo ihr wollt. Das war so das was die Kollegen gut fanden, was wir gut finden, was momentan ja auch die Kunden gut finden. Und ich glaube, damit kann man echt viel leisten und viel machen. Ich muss jetzt dann natürlich noch ein bisschen Werbung machen. Deshalb haben wir aber auch eine quasi so einen Spin-off gegründet oder die Idee gegründet mit Xoros Home, einem Unternehmen, was es, was es erlaubt, dass wir als Unternehmen, als Unternehmer, Unternehmerin, die Homeoffice, unser Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gemeinsam mit denen individuell ausstatten, also quasi so ein Jobrad, wenn du das kennst, fürs Homeoffice, mhm. weil wir halt selbst gesehen haben, wie, wie doof das ist, wenn man kein gutes Equipment hat.
1: Ja, der, also ich, ich
0: glaube, das gehört dazu also,
1: ähm, und das wird auch mehr und mehr kommen, also weil ich meine, es wird immer die Menschen geben, die sagen, sie müssen unbedingt ins, ins Büro fahren,
0: ja, die wird es geben,
1: das ist auch in Ordnung. Aber auch ich sehe es ja auch bei uns. Also ich meine, wir haben ein wunderschönes Büro in Wien, wir haben ein tolles in Hamburg und sowas. Die Dinger stehen leer. Ja? Weil und dafür ist es zu teuer. Also ein paar tausend Euro im Monat nur fürs Leerstehen. Also bei aller. Also das muss nicht sein. Ne?
0: Das ist so. Ich finde es zwar total spannend, ähm, was sich aus sowas dann wiederum ergibt. Also, weil alles bei uns leer war. Und ein Bekannter angefragt hat und gesagt hat, hey, kann ich mich nicht bei euch untermieten, der lustigerweise aus dem Startup-Umfeld kommt, hat mir jemand, der uns immer ein bisschen helfen konnte mit unserer neuen Startup-Idee. Und jetzt haben wir so viel Platz, da passt halt das Unternehmen auch noch rein. Die sitzen da jetzt vorne zu dritt, äh, entwickeln diese Idee immer weiter und arbeiten dran. Und das ist natürlich ganz cool, wenn wir uns plötzlich so gegenseitig wieder befruchten, neue Ideen haben. Das, äh, das, das funktioniert für mich ganz gut. Wie
1: findet man denn euch, wenn man sagt, ich habe
0: jetzt hier ein Microsoft-Problem und ein großes Projekt? Ähm, ja, idealerweise kontaktiert man mich und man googelt nach Ergon-Datenprojekte. Wir arbeiten tatsächlich gerade daran, das ist ja auch so ein Thema, was eigentlich sehr schön ein anderer Vertriebler machen könnte, ähm, ein bisschen microsoft cosell zu machen. Das heißt, Microsoft hat auch Plattformen, wo du, wo du quasi sagen kannst, oh, ich brauche Hilfe bei, meinem, bei einer app Modernisierung oder bei einer also Anwendungsmodernisierung und darüber findest du uns auch. Aber idealerweise einfach nach R Datenprojekte googeln und da gibt es nur eins und dann ähm, sich bei uns melden. Ansonsten ähm, sind wir viel aktiv. Wir haben eine Eventreihe, die Smart Data Lytics, die wir zusammen mit einem Software Allianz der Atlantis TX, hier machen. Ähm, wir sind auf Meetups. Immer auf der Solutions, das ist auch relativ, also so ein Hamburger Digitalisierungskongress kennst du bestimmt, wo wir auch immer präsent sind. Da. Super. Ja. Dann vielen, vielen Dank. für Ja, ebenfalls. War mir eine totale Freude.
1: Ja, mir erst. Und jetzt schicke ich dich zurück zu deiner Kleinen, damit ja, die wieder kuscheln kann.
0: Ja, das finde ich, find ich gut. Das findet sie, glaube ich, auch gut. Also, bis dann. Ciao. Mach's. Dann sehen wir uns. Ciao, ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.